0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Estrada até aqui, nosso podcast de terror em homenagem ao Supernatural. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo meu co-host constante desse quadro maravilhoso, o Matheus Moura. Boa noite, tranquilo?
1: E aí, querido? Boa noite, boa noite. Tudo tranquilo aqui
0: contigo? Tudo tranquilo também. Bora pra mais um episódio. Se você tá caindo de paraquedas aqui não sabe como esse podcast funciona, não sabe o tema, não sabe o que se trata de maneira geral, eu vou dar uma breve explicada. A Estrada até aqui é um podcast, como eu falei, de terror, onde a gente pega um episódio da série Sobrenatural que tem 15 temporadas, né? Acabou agora em 2020. E usa ele como fundo para falar sobre os acontecimentos dos episódios, sobre as, os efeitos narrativos de terror, sobre os efeitos práticos de terror, né? Tipo CGI e coisas, sobre os monstros que aparecem, sobre o relacionamento dos personagens que é mostrado na série e tal. A gente aprofunda em tudo isso, curiosidades easter eggs. E ele é um podcast para fãs do Supernatural. Por razões óbvias, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, ele é pra pessoas que não seriamente são fãs, mas curtem terror, curtem lendas urbanas, curtem histórias de fantasmas, esse tipo de coisa. Claro que, se tu for fã, tu vai pegar mais detalhes, tu vai ter mais um, uma química já com os personagens, né? Se importar mais com eles. Mas, mesmo se tu não, não for, ou fazia, faz tempo, ou tu nunca viu esse episódio em questão, dá uma chance que tá bem massa. Hoje, a gente vai falar sobre o 19º episódio da primeira temporada. Estamos quase terminando, hein? Uh, procedência... Outro título original, Provenance, uh, que até tenho uma curiosidade do título, mas eu vou dar depois aí, porque é bem, achei bem interessante. Então, Morinha, se quiser fazer as honras aí da, pra gente de ler a sinopse, barra resumo, pra lembrar o pessoal do que aconteceu e deixar todo mundo à parte, antes da gente mergulhar nos detalhes.
1: Claro, vamos lá. Mas já, a gurizada já pode deixar o likezinho, né? Deixar o likezinho no vídeo, de um lei. Vamos lá. Depois que um jovem casal é brutalmente assassinado no interior de Nova York, dentro de uma casa trancada, os irmãos investigam e descobrem no diário de seu pai que mortes semelhantes ocorreram na área nas últimas décadas. Todos os pertences do casal foram levados para uma casa de leilões, então eles verificam se um fantasma pode ter se ligado a um objeto. Depois de pedir a Sarah Blake, filha do proprietário da casa de leilões, Sam consegue obter cópias das procedências dos itens. Dean descobre que um retrato pintado de 1910 da família Isola Merchant, acho que é isso, né? Merchant, havia é. pertencido a todas as outras vítimas de assassinato e que Merchant havia matado toda a sua família e depois a si própria. Percebendo que a pintura é assombrada, os irmãos a queimam, mas depois ela se repara. Dean rastreia o corpo de Merchant e o crema. Mas quando Sen e Sarah tentam destruir a pintura novamente, o fantasma da filha de Merchan emerge, emerge dela, tendo sido a verdadeira assassina o tempo todo. Dean encontra uma boneca antiga com o cabelo da menina no mausoléu, e o fantasma desaparece depois que ele a queima. Depois, a pintura é finalmente destruída e os irmãos saem da cidade, mas não antes de Sam dar um beijo de despedida em Sarah. E a nota no IMDB está como 8.7
0: para esse episódio. Mesma nota do episódio passado, né? Também foi 8,7. Uhum. Cara, eu, eu acho que as primeiras já, impressões da, da Sinopse, eu acho que ficou ficou barato aquele beijo no final, né? Eu, eu merecia um pouquinho mais. E, e o Dinde, o Dean teria, teria dado para ele esse tempo, ali, se ele tivesse exposto. Tá ligado? Dá para ficar mais um dia, dois dias ali, bem bem tranquilo, bem de boa. Mas o pessoal tá, tá apressado, né? Porque tem que chegar em algum lugar que a gente vai descobrir nos próximos episódios. Mas dava pra perder um dia ali, eu acho. Dava, dava. Não, eu. Odin. Ele não ia ficar nada também, né? Tem os barzinhos dele. É, vai jogar uma sinuquinha ali, ganhar um dinheirinho, tá ligado? Sempre tem. Sempre tem oportunidade pra, pro pessoal ficar em alguma cidade mais tempo. E bem, a entidade da vez desse episódio. Na verdade são duas, mas a, a principal é um espírito violento, né? Que é a, a menina que é tratada como filha do, do Isaiah, eu, vou, eu não vou chamar, não vou falar Isaiah em, em, tipo, em inglês eu acho que eu nem falei a pronúncia certa mas eu vou chamar só de Isaiah mesmo em português eu acho que é mais fácil uh, que é um tipo de espírito um tipo de fantasma perigoso que ele é motivado simplesmente e puramente pela crueldade tanto quanto em vida quanto em morte né? nesse caso a criança matou toda a família dela original, aí foi adotada matou toda a família adotiva dela e aí depois da morte ainda continuou matando as pessoas e essa é a principal diferença de um espírito violento para um espírito vingativo ou um fantasma normal, assim, genérico, que ele é só a curiosidade, tá ligado? Não busca vingança, não busca atenção é pura e simplesmente a é curiosidade. que como regra, é legal, tá ligado? Tipo, diferenciar, assim, a, os fantasmas por objetivo, quase, sabe? É, é, é passadeira, é passadeira. Porque é, tipo, um, um fantasma psicopata, tá ligado? Mas... Em termos de regra, é bem maneira essa diferenciação que eles fazem. E a segunda entidade é que ela não é oficialmente apresentada no episódio, mas ela existe, porque ela é apresentada pra gente lá na frente, e, tipo, olhando pra trás a gente vê que é essa entidade, ela pega todas as características e tal, que é o Death Omen, ou o Presságio da Morte, que é um indicador de que a pessoa que é visitada por ele vai morrer. Às vezes, a aparição pode se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo. E, embora pareçam violentos, intimidadores, às vezes aparece a pessoa morta, assim, tipo nesse caso seria o Isaiah, né? Seria ele avisando que a filha uh, mataria as pessoas. Às vezes, tipo, a pessoa pode aparecer totalmente morta, mutilada, assim, porque ela sofreu uma morte violenta. Mas eles não são fantasmas perigosos. Eles tentam alertar as pessoas que elas podem ser assassinadas pelas, pessoas, pelas mesmas pessoas que mataram eles. E eles estão ligados na Terra, né, pelo nesse plano, por, pelo desejo de tentar descobrir quem matou eles, na maioria das vezes. E alguns são capazes de se comunicar, outros nem tanto, eles variam esse poder deles. E às vezes, né, por questões de terror, eles simplesmente aparecer um fantasma na frente, então eu acho que ele é o assassino, né? Eu acho que ele é o monstro, principal porque eu acho que é a razão óbvia. Tu não vai achar, putz, esse cara aqui vai me avisar do próximo bicho que vai vir. Não, esse cara é, <risos> Esse é o cara que eu tenho que me preocupar, tá ligado? Então eles são vistos uh, de maneira meio assim, né? Errada, mas é que realmente não tem como culpar as pessoas que veem o fantasma achando que putz, eu vou esperar. Vou parar aqui pra ouvir o que ele tem medo de dizer, tá ligado? Não, Verde, eu... já, puxa, já, já puxa o sal ali e já era, né? É. Eu acho que não tava listado na, no site, mas parando pra pensar nessa descrição, eu acho que o Death, um personagem da morte aparece antes no episódio da, do asilo. Lembra quando, ele, quando eles entram no, no asilo, tem a Cat e o namorado dela, que o fantasma vai ah, conversar sim, com ela? Sim,
1: sim. O cara que tranca lá a guria no, no, no,
0: nos quartos vai e conversa. Uhum. Eu acho que seria um problema. Dá pra dizer que é um pressões da morte, porque o fantasma tá só tentando alertar as pessoas que quem matou ela vai tentar matar as outras pessoas também. Então, sim, sim. Faltou essa aí, o oh, Supernatural Week. Tem que atualizar. Uh, infelizmente, a promo desse episódio foi perdida pelo, pelo tempo, eu acho. A única promo que eu consegui achar foi a promo da season final da CW, da Warner né? Que é tipo, seria a promo do episódio 17 até o 22, que eles fazem a promo pro final da temporada. Mas, como não acho que não é muito relevante, tem coisas que não apareceram ainda, eu resolvi nem mostrar aqui. Mas, quando tiver os episódios específicos, como teve no passado, que foi bem maneira a própria promo, eu trago pra vocês. Uh, e começamos por onde? Eu quero começar pelo título, na né, real, que eu tinha comentado antes eu acho que eu achei uma, uma coisa bem interessante. Eu o título desse episódio é bem peculiar, eu diria, né? Porque tipo é procedência. Não tem, né, casa do inferno, maldição, não sei o quê, é só procedência, que vem do inglês, o, o provenance, que é a tradução, né, que é essa o, eles se explicam como o registro, a história de uma peça de arte, né, dos compradores dela para mostrar a autenticidade. Como se fosse um pedigree de, de obra de arte, basicamente. Né? E, e vendo a Wiki lá, eles, eles listam todos os nomes dos episódios nas... Não sei se são todas as traduções, mas pelo menos as principais, eu imagino. Talvez todas, e aí só se repete no resto do mundo, não sei. Uh, e o Brasil é o único país, ou a única língua, né, o português, seria o português, né? Que traduziu o título e usou o mesmo do inglês. Que usou a, a tradução direta O restante é tudo uma adaptação Que na verdade eu acho até mais bonito uh, Na verdade eu, eu vendo que o, o, o Polish, o, o da Polônia Também usou, só para me corrigir Mas a maioria não, por exemplo, em, em finlandês é, Eu vou falar Aqui o que está escrito, mas não sei a pronúncia Kirotukuvá é, Que significa The Cursed Picture né, O quadro, a, a pintura Maldita No Brasil ficou procedência No francês é Le Tabou Hanté que é The Hunting P Painting. Mais sugestivo também, eu acho. Em alemão é Das Gemalde. Gemald, Que é The Painting. Acho mais. mais né, tem um tom mais suspense. Assim, a pintura, não sabe o que esperar e tal. Em italiano é o Quadro Maledetto. Que eu achei sensacional. Maledetto é muito bom. Maledetto é muito bom. É muito bom. Que é The Curse Painting também, que é o mesmo do francês. E aí é em polish, né, em, em polonês, ficou Rodowok. Rodo Rodowok. Rodowod que é provenance, então eles usaram realmente o mesmo texto do inglês. E em húngaro afesteme bossazur bossuja é provavelmente a, a pronúncia que eu mais ah. errei aqui, mas ah, meu... é justo, né? É é, é perdoe justo. meu húngaro aqui, que significa The Portrait Revenge. Então a, 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 a vingança da do, que, do, do quadro, né? Do, não é quadro, retrato, é que retrato. É. Isso. A Vingança do Retrato. Eu acho que é o melhor título, na real, desses. De... E, e eu acho que a Pintura também. A Pintura é um bom título. Porque a, a, a Pintura Assombrada, ou de, a Pintura Amaldiçoada, eu acho que é muito sugestivo, tá ligado? Acho que só a Pintura, ou a Vingança da Pintura, a Vingança do Retrato, eu acho mais legal. Acho que são bons nomes. Mas fica aí o título, a curiosidade do título, que eu achei maneiro Não, fala, fala, fala. bate tem. Uh, acho que a gente pode... O que, que tu achou do episódio? Assim? Deixa eu te falar um pouquinho, que eu tô falando há muito tempo aqui, já acho. Uh, meu,
1: eu gostei. Uh, sabe? Não é as suas preferidas, tipo, mesmo dessa temporada, né? Mas ele é, um, ele é um bom episódio, até por, tipo, ter a questão do quadro, a gente vê eles destruindo, e, tipo, ah, o bagulho volta. E a gente vê um pouco mais do desenvolvimento, tipo, do, do Senna, né? Com relação, tipo, sentido assim, da, da, da Jéssica... E o Dean mesmo fala, tipo, ele fala ah, desculpa tocar nisso, tipo, não é pra te zoar, mas ah, tem a ver com ela e tal, e ela queria querer que tipo, fosse feliz, né, tipo, não ia querer que ficasse preso nisso, triste pra sempre. E... E também isso tem aquela zoada dele, tipo, eu sendo, ah, não consigo arrumar meu próprio, meu próprio encontro, né, ele, ah, tu consegue, mas tu, tu, tu não fez. Sim. Mas, no geral, da caçada, assim, é muito bom meu, também a gente vê outros personagens assim, que mesmo que ela aparece novamente,
0: né, a Sarah não lembro, acho que não ela volta um episódio só Quando é um episódio muito sensacional eu não vou dar muitos spoilers aqui não, tá.
1: não, e aí essa questão tipo, pô, de, de ter mais uma personagem que é, sabe, já, já compra deles também, tipo, ah não vou meter aqui, né, agora eu sei que existe eu tô vivo aqui e tal, tipo ah, eu posso morrer amanhã e vamos nisso aqui e já era então, cara, o personagem é muito tri, muito forte, por mais que tipo, ela tenha sequência na série, assim, tipo, é muito bom ver uma participação assim. E também é... Mas marcante, assim, não sei se é
0: carismática, mas tem uma presença no episódio, sabe? Sim, não, concordo sempre com você, não é. é um episódio legal, não é? Realmente é um dos meus favoritos também, mas ele faz o trabalho dele bom, assim, de como episódio, e, e como tu falou, mergulha mais nesse trauma do centro, tentando superar a morte da Jéssica e tal, né? E cara, eu concordo 100%, a, Jess, a Sarah é muito ela, ela eu acho que ela é um personagem carismático, sim, e a atitude dela é muito foda, né cara, tu, tu meio que mencionou a, a fala que ela tem com o Senna lá quando o Jim foi procurar os registros da cidade lá, alguma coisa, pra achar o corpo do, do Isaiah, né, que ela fala, tu não tem que me proteger, tipo, eu sou adulta um adulto, eu escolho o que eu vou fazer, sabe, tipo... A vida é perigosa, mas eu posso ser atropelado amanhã. E aí? E aí eu vou parar de viver, basicamente, sabe? Isso eu acho muito foda, né? A atitude dela em relação a descobrir tudo, essas coisas, é muito foda. E quebra toda aquela idiotice que acontece, tipo, um milhão de obras que é... Na vida real também acontece, não é só em obras, não é só ficção, que é, tipo, tu fazer alguma merda ou esconder coisas da pessoa pra, tipo, proteger ela, tá ligado? Só que no fim, só não quer encarar essa coisa. eu tô Quer te proteger, basicamente. Né? Porque se, se ela morresse por... Vamos supor assim, se, se a Sara continua ali com eles e ela morre nesse episódio... Tipo, ela tava de boa, teoricamente. Porque ela escolheu fazer isso. Mas o Senna é culpado. Então não é que ele tava Sim. preocupado só com ela. Ele também tava preocupado um pouco com ele, assim, sabe? Tem um pouco de egoísmo, de tipo... Putz, eu não quero me sentir mal. Então eu não vou nem arriscar essa pessoa. Então eu, eu acho esse argumento de, de, de proteção muito tosco, assim, que é utilizado muitas vezes. Às vezes é bem utilizado, tipo, personagens vilanescos, né, que fazem coisas por acharem que tá fazendo bem, às vezes. Mas é legal que meio que a atitude dela quebra isso, sabe? de falar, porra, eu sou adulto, eu faço o que eu quiser, cara. Se eu se for eu morrer, eu vou morrer de qualquer jeito. É, Meu,
1: essa questão eu entendo porque, né, tem então, o, o, o negócio a família, The Family Business, que é, tipo, salvar pessoas, né, Levar para esse meio, meu, eles estão, tipo. Foram criados pra ser caçador desde sempre, tá ligado? Conhece as denas, conhece como, como lidar, como matar, ou se não sabe como, tipo, sabe como ir atrás. Sabe como se proteger, no geral. E tu arrastar alguém para esse meio é, tipo. É foda, né? Tipo, eu, eu, também, eu também sou contra esse discursinho ele sempre de. Ah, não, pra te proteger. E não sei o que, é, é chato, é chato. Mas, sei lá. Eu não pode dizer que não é injusto, tá teria...
0: ligado? Não, eu entendo, mas não é como se eles estivessem tipo, andando na rua, pegar o braço maluco. Cara, tem vampiros aqui, eu preciso de ajuda. E arrastaram ele pra, pra, pra uma caçada, tá ligado? Não, ela envolvida no negócio. Ela tava seguindo cena ali por interesse nele. Eles estavam, tipo... Ela, ela viu que a mulher morreu, que tava um bagulho estranho, que a pintura se mexeu. Então nesse ponto eu acho que não, não, não faz bem mais do... Nesse caso, afastar ela, sabe? tipo É tão perigoso quanto... É, talvez até melhor saber que, tipo... Caso aconteça mais uma coisa no futuro... Porra, ela pode usar ferro, sabe? Tipo, se tiver um fantasma, ela pode usar sal, ela pode usar ferro... Pode toquerem o corpo, sei lá... Acho que nesse, chega um ponto que a informação é, é melhor do que a, a desinformação. Ah, não. Com certeza. E, e eu acho que, tipo... Eu não, eu não sei se eu... Eu tava tentando imaginar assim... Cara, imagina se ela entra... Pro elenco da série, vamos dizer assim. Se ela, tipo, fica com cena e participa de mais alguns episódios, não precisa ser toda a série. Eu não sei se vai me importar tanto, tá ligado? Porque ela, ela é muito boa junto com os dois, assim, tipo, perguntando coisas que seriam tipo, as perguntas dos espectadores, sabe? Ela faz um papel que eu achei muito massa de. como se fosse o um agente fã da série se juntando aos caras ali, sabe? Numa caçada, tipo. Ah, é isso que você faz da vida, então? Daí você fala, ah, mais ou menos, isso não é pago. Daí ela fica surpresa e, tipo, ah, por que que tá usando ferro? Como é que funciona isso? Por que tá queimando o corpo? Ela, ela até, tipo, fala, ah, vocês parecem muito confortáveis, uh, tipo, escavando o túmulo ali, tá ligado? Então, eu acho que a, a introdução dela é muito boa nesse episódio. A, a trinca ali fecha bem, sabe? Tipo, a, eles têm uma química entre eles, assim, um carisma, que eu acho que ia ser legal, assim, a, a introdução dela no... Cara, não sei se ia funcionar em termos de narrativa de série, mas fazendo esse exercício, assim, eu comecei a viajar nisso eu acho que ia ser massa. Tá?
1: Sim, não, Esse ser esse triplo se ela tivesse uma sequência de alguns episódios, eu tipo, acho que podiam ter explorado melhor isso,
0: alguns personagens. É, porque, sei lá, eu achei maneiro, de combinou, sabe? Ela uma pessoa nova nesse mundo, porque isso acontece mais vezes, né? Tipo, isso só acontecer com... Com o Kevin, vai acontecer com a Charlie, vai acontecer com vários personagens. A própria. Eu, Sim, tem, tem, tem vários personagens desses, né? Que a gente vai chegando neles, né? Que são muito carismáticos, que assim, tu se importa com eles assim, tanto quanto se importa com os, com os irmãos, às vezes até mais, dependendo da situação, tá Tipo, porra, o Castiel, quando, quando a gente foi apresentado pra ele. É, é, é uma loucura, assim, tipo, porque ele fica até o final da série com a gente, né? E, tipo, vários altos e baixos, assim, e, e voltas, plot twists, de loucura. Mas ele tá sempre com a gente ali. Uh, o próprio Crowley ele... também, né? Bah, o Crowley é uma bagulho muito massa, tipo...
1: Várias partições dele por temporada, assim, que... Meu, é muito foda, é muito foda. Tanto de... Pelo carisma e tal, com algumas questões das ações mas é muito massa, o Castiel também, tipo, bem que essa montanha russa e tudo, então, ah, é meu. é muito triste, por tipo, além deles, do, do, do sendo do Dean, toda a relação que que eles desenvolvem com os demais. Sim.
0: É, talvez se o pessoal não, é, não esteja ligado no lore da série, não faz ideia do que a gente tá falando aí, talvez, mas ah. vai, vai fazer sentido pra frente, a, continua acompanhando a gente, continua acompanhando, acompanhando a série, que tudo isso vai faz, fazer sentido lá pra frente. Nada foi spoiler, assim, tipo, se tu nunca viu, não, não se preocupa. Uh, mas, voltando lá, quando eu falei na, da atitude da Sarah e tal, cara, imagina a mão que deve ser tu cavar um túmulo daqueles, tá ligado? Porque, porra, pelos shots, assim, pelos ângulos que a câmera mostra, não é pouca terra que se tiver cavalo, tá ligado? É um puta buraco na terra, e, e não deve ser barbado, porque depois, tu, uma coisa que eles nem mostram, depois tu tem que tapar tudo, né? Não pode deixar o bagulho aberto. Você tem que tapar tudo bonitinho ali. Eu, ah, deve ser uma mão inacreditável. Ah, meu. Ah,
1: porque vai, oh, meu inúmeras cenas né, de, cem, de indo até cemitério. E tal. Isso, aí, isso é um bagulho que eu fico muito curioso. Meu, como é que tantos caras vão no cemitério, desenterram o um corpo, botam fogo, ninguém vê?
0: Ah, sei lá. lá, meu. Esses cemitérios americanos é mais aberto que aqui, eu acho, né? Não sei como é que funciona, mas. Quando tu vê. É, eu não sei, na né, real, tipo, eu não fui em tantos cemitérios, às vezes parece ser mais passados, mais. menos lápis, Sim, pare, assim.
1: Parece ser aberto, né? Tipo,
0: é, é mais um né? campo, assim, sabe? É, meio que, meio que sabe, tipo, um parque, né? Tipo, é, é isso, que tipo, tu pode correr lá, tem gente que corre cemitério, isso assim, é mais aberta ao público, vamos dizer. Que aqui eu não sei, tipo, se, se é uma coisa.. Uh, que daí é, tipo, é público e versus privado, não sei qual é a diferenciação, mas ele aparenta ser uma coisa mais ambiental, será se é que dá pra dizer isso, sabe? Mas é, tá faltando investimento e segurança, né? Ou o cara também, tipo, segurançazinho, tipo uma lanterna ali, um apito, tá ligado? Ver dois, dois malucão gigante assim vindo, cavando um bagulho, tocando fogo, tá? acho que o cara vai se meter? Ah, deixa o cara fazer o ritual deles aí e eu vou embora, vai ficar tudo certo, tá ligado? Eu, eu teria medo também das tá... guardinhas, né?
1: Oh, tipo, essa questão eu lembro quando eu vez estava em uma grande cidade de morro da fumaça, Santa Catarina, aí pertinho, né? Aqui do ladinho. E aí, aí tava. Bah, tava eu, os, os grizos boi tava junto. E a gente tava andando assim nada a gente pegou e entrou no cemitério. Mas tá, aí, só que, tipo, aqui, lá é tudo tipo. Uh, lá em Estados Unidos, né? O subsolo, né? Todos eles são cavados, tipo, a gente não vê que nem aqui, tipo, as, né, as lápides, mas tipo.
0: As, ah. os graves, né, tipo isso, isso, isso porque é só ah, isso
1: as, as tumbas, né? isso, porque tipo, aqui a, a Ergne, tem um bagulho aqui, tudo de de, de concreto, e, às vezes, tem mais meio que uma capelinha e tudo e tipo, lá é tudo embaixo aí sei lá, a gente meio que entrou um pouco no cemitério assim, de, tipo, ah, não, eu tava de noite assim, aí nós ah, vamos entrar aqui vamos entrar aqui, aí sei lá, a gente tem uma banda Aí depois a gente encontrou uma vaca, tipo... Não no meio do cemitério, mas no terreno, baldio do lado dele.
0: Aí vocês mataram a vaca, beberam o ah. sangue dela, assim, de uma, de
1: uma cova. Isso. E aí a gente pegou e, tipo, ah, deixou deixa ali o boi, né? Aí ah, ah, a gente tirou foto ali o, o boi
0: da vaca morta. O... <risos> é, é, talvez ah. seja um pouco estranho que tu falou. <risos> Você falou nisso na história que o boi tava junto, E depois você falou que ia ser uma vaca, tá
1: Sim, aí ele tirou uma foto, tá lá no Facebook dele. Tá no Facebook dele essa foto.
0: É, importante ressaltar que o boi é um amigo nosso, né? Tipo, o Guilherme Bonato, filho dele é boi. Acho que Participou dos RPGs do Tormento, ele estava acompanhando. Uh, só pra esclarecer a possível ah. confusão de nome. Mas, sei lá, tipo, a gente
1: entrou e não tinha ninguém lá, acho que era o um cemitério municipal de lá, tipo aberto, assim, mas sei lá, a gente também, tipo, não é como se a gente tivesse ficado pulando, ó, abrindo covas e
0: fazendo fogueira, tipo, tá, a gente andou. É, mas alguém falou, alguém falou pra vocês saírem? Não, a gente não viu ninguém lá. É, esse é o ponto, tá ligado? Tipo, não tem... <risos> o cara tá dormindo né? na casinha ali de segurança, sei lá. É isso, porque teoricamente não tem muito o que guardar, né? Tipo Ninguém Sim. é enterrado com tesouro mais, não é os faraós é enterrados tá ligado? Então, não tem muito que... Tipo, sei lá. Uh, mas falando em atitude também, né? No, no, a gente falou da atitude da Sarah. Meu, o que, que é a atitude do Jim? Toda aquela cena inicial lá do... Do leilão. Ah, é muito engraçado ele desprezando os caras, comendo o canapé e a champanhe. Eu fiquei meu eu fiquei até com um sentimento de vergonha alheia, assim, tá ligado? É muito bom. Ah, ah, eu, eu achei engraçado porque o, o velho lá, ele chega, tipo,
1: muito... Muito indo mandar, assim, entendeu? Tá muito formal,
0: assim, né? Tipo, hum, ele yeah. chega bem.
1: É, até porque tá todo mundo de terno lá, mano. Sim, Não, sim. E, e os <risos> <risos> dois lá. E o Dinko e até depois a Sarah vai lá e oferece, tipo, ah, tu quer mais uns... uns mini Ah... <risos> Ah, cara, aquela cena é muito boa Depois ele, ah, eu quero champanhe assim, tipo, ah, Não é o garçom Ele fica, continua comendo assim uhum. Aí Depois ele, aí depois vem o champanhe, ele pega e fica encarando o velho Balança assim, dá uma tipo Uma cheirada, com se fosse é, vinho é, cheira, Dá uma fungada ali no negócio E tipo, aí ele ah, Olha lá na lista de novo E o velho vai lá
0: <risos> Só de desaforo Sim, Isso é algo um de confiança, né que é, tipo do, do inspetor de biquíni que a gente falou da Semana passada, do, no episódio passado que, cara, se tu tiver confiança, ninguém vai desconfiar que tu tá fazendo coisa errada, sabe? Tipo, se tu, for, se tu falar alguma coisa com, com a confiança suficiente, com uma tonalidade de voz, entonação de voz séria suficiente, as pessoas vão acreditar em ti, sabe? Tipo, é, é isso. Tipo, o, que tu, o que esse cara falou, eu não sei se tá certo, mas é, pelo jeito que ele falou, parece que ele sabe. E é o suficiente pra te acreditar, sabe? Ninguém vai parar pra, pra ver as coisas normalmente. Uh, então é, é muito massa a chance dele. E, e juntando ali né, nessa cena do leilão, quando eles estão. Ent... Quando eles nem entraram no leilão aí, né? Que, tipo, começa a aparecer aquele monte de carrão, um camaro ali, sei uma BMW, e aparece o, o Chevette ali todo, uh, todo empoeirado e todo fudido, Os caras entrando, assim, muito bom. E um, um desses carros, inclusive. Que são os três carros de luxo que aparece lá do. Eu falei Chevette em Paulo, desculpa. Que, uh, que, que é um Bentley, que é o segundo carro que a placa dele é The Creep. k -R -I -P, Que é o, uma referência ao Eric Creep, né? Criador do Supernatural e tal. Eu achei massa aí. Tá aparecendo a fotinho pra vocês verem. Da, da pequena referência que o Supernatural a gente tá aprendendo que eles fazem muitas pequenas referências são muito fodas, real. Né? Sim, é porque...
1: Cara, até quando... Eu oh, acho que é na... Na, pr na primeira cena ainda Da, da morte, da, 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 do casal Inicial ainda, depois quando mostra O segundo quadro, quando o cara tá lá embaixo E tal, e tipo Fica um, um foco Eu acho que é com eles, lá no canto de baixo Assim, tipo, do quadro E tipo, um caderninho e tal, sabe Pra mim eu fiquei, claro que não é, mas eu fiquei Tipo, pensando, tá o caderninho, o Death Note né? Mostrando que é ah, o caderno que eu matei Todo mundo aqui, já era
0: ah, Mas, mas isso é pra mostrar o A navalha, né Sim, 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 sim. Tipo, eles mostram a primeira vez o quadro quando a navalha no canto, daí quando o cara passa, eles focam de novo, daí na navalha não tá mais lá. É sim, isso, sim, sim. É isso. Mas, daí...
1: mas eu fiquei pensando assim no, no quadrinho, thiago tá Tipo... No, 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 no livro, assim, deu. Ah, meu. Eu até fiquei pensando, vendo assim se não aparecer nenhum nome e tal, sabe? Se não vier nenhuma referência, nada, também.
0: Uhum. vai Pode crer. E, cara, a continuação desse episódio é muito louca, né? Porque se tu levar em consideração que eles descobrem, né? O negócio é que eles têm que recuperar o quadro pra botar fogo. Porque, tipo, se o quadro tá amaldiçoado, né? Pelo lore que eles apresentam, o quadro tem que ser queimado. A relíquia amaldiçoada tem que ser queimada, que é como se fosse tu queimar os restos humanos, né? Que o espírito vai ser. Vai sair do plano terrestre, material aqui. E os caras, meu, fucking desativam o alarme da. Do leilão, e, tipo, primeiro eles pulam um portão gigante, vem correndo, assim, nada stealth, né? Tipo, sai correndo, assim, barulho do metal batendo, assim, caralho. Eles pulam o portão, saem correndo, desativa o alarme, tipo, abre aquela caixinha de alarme, coisei, alguma coisa dentro, desativa, o Jim dá Lockpick na, na, na porta, os caras entram, o negócio pega, toca o fogo. E, cara, olha o skill set dos caras, assim, tá ligado? Tipo, clonagem de cartão hacking, arrombamento, lockpick, desativar a coisa, eles seriam tipo os ladrões mais fodas da, de todos os Estados Unidos se eles quisessem, tá ligado? Tipo se eles estivessem trabalhando para o mal assim, se eles estivessem caçando, cara os caras ser os maiores ladrões que existem no bagulho. O, o skill set deles é muito incrível e é muito é muito trio o a série mostrar isso que não é tipo só uns caras que Procura em sites na internet como uma lenda funciona e ah, dá pra dar tiro, dá pra dar tiro, daí vai dar um tiro no bicho, tá ligado? Tipo, não, os caras têm preparação, sabe? Eles sabem o que estão fazendo de várias maneiras.
1: Sim, e. E sabe, tipo, tu vê que, tipo, ah, os dois são mão um de briga também, tá? então sai na mão, sabe da tiro, sabe não sei o quê. E aí, vai, imagina esses caras começarem chefe da máfia. Tá
0: meio, meio John Wick, assim. Sim, não, vai... Mas os que os dos caras é muito foda né muito foda muito foda e a própria o próprio final do episódio é foder né a gente não, não chegou a entrar muito nisso fora do resumo mas o plot twist né tipo pô tá achando o tempo todo que é o cara o cara que se mexe porra, o cara que tá matando e aí no fim não o cara tava meio que segurando a criança né tipo meio que tentando avisar as pessoas assim e aí quando o cara foi saiu de cena queimaram o corpo dele ah não, agora a criança está solta assim e ela começa a atormentar o, o Senna e a Sarah dentro da casa. Ela, muito massa cenas de, de, de terror ali, de, de aparição, né? Os, as folhas voando, o vento e tal. Eu, eu fiquei um pouco surpreso, não sei chateado, qual é a palavra certa, a a emoção certa que porra, ninguém procurou na aradeira por um daqueles negócio de ferro lá. Os caras <risos> procurando de, de gaveta, dentro das plantas, aí lá embaixo de cadeira. Mas ninguém foi na porra da lareira, que sempre tem um negocinho daqueles de, de catar as coisas lá de dentro. Sim, sim, tipo, de puxar lá as brasas. Eu fiquei tipo, mano, como assim, tá ligado? Ah, meu.
1: Não sei, tipo, na real, tipo... Ah, dá pra dizer da Sérgio Espera, mas do Céu, tipo, ah, meu. E também o cara, é, também
0: né? Te... 9 7, 9, eu... 7 <risos> tu tem que ter o... Mano, tu tem que carregar algum bagulho é, meu, é, Isso ah. é importante meu, Tu tem que ter contigo água benta uh, Alguma coisa de prata E alguma coisa de ferro, cara E sal, tu tem que ter isso contigo A gente tem que ter um cinto de utilidades do Batman assim, Com <risos> tudo isso, tá ligado? Mano, é, é tipo pré-requisito Eu não acredito que os caras... Realmente, isso é uma coisa que eles não fazem toda a série Na real É estar tá preparado pra qualquer situação mais... Caralho, eu preciso pra matar esse deus egípcio Eu preciso de um, um graveto banhado em sangue de cordeiro Tá, tu não vai estar isso contigo Mas porra, o, o mais simples assim sabe? Porra, eles tinham que estar tá com ele Isso é muita verdade
1: Sim, tá, e um ferro fica meio foda de carregar por aí Mas tipo, ah meu, deixa no porta-malas ali do carro E entra com o bagulho,
0: tá Eu Eu tinha que ter tipo Tipo, eles tinham que tá fazer uma camisa muito massa, né Tipo, é, tipo os caras com cinto do bate Só em vez da dos É todos os negócios, assim, de dos pro tá ligado? Vai fazer um negócio maneiro. E... Sei lá, ia ser legal se fosse, tipo... Se eles tivessem, tipo, sei lá, três armas, assim, sabe? Na cintura. E aí cada arma tem uma bala diferente, sabe? Tipo, tem a bala normal, tem a bala de prata e tem uma bala de, de ferro. Bolinha, tipo, chumbinho, assim, é. sei lá. E aí ia ser é tri. E, e podia servir já, não sei. Porque... Como que funciona, na real... Claro, o Sen é um tipo um bufetão, assim, um tapa né, no fantasma com uma barra de ferro, né? Mas se ele só, tipo, uhum. jogasse o ferro no fantasma e passasse por ele, já é o suficiente? Acho que sim. É, então, tipo, tu não precisa nem tu pode ter um bolso cheio de bolinha de ferro e só tocar o bicho assim pegar, <risos> tá não é o suficiente? Tipo as mamonas e não. É, tipo <risos> isso. Só tocando assim. Não precisa nem tocar várias, tipo, tu pega um apchetezinho cheia de, de esses negócios vai tocando um por um, assim, quando o fantasma aparece ele pode desviar, né? Ele toca, vai tocando, né? não vai conseguir. vai. Dá um. Dá um dodge ali, tá ligado? Não <risos> sei, acho que é falta de preparo mas Acho que ia ser muito bom se os caras tivessem um cinto de utilidade com os negócios. Faltou, 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 faltou o planejamento. É, esse, esse é tri. Eu não sei se ele não ia ficar meio toscão, mas esse é tri. Que <risos> não é muito difícil, mas uma pochete eu resolveria, eu acho. Uma, pô, a uma, é fácil. Meu, uma pochete, vamos postar uma pochete aqui. Bolinha de chumbo, de ferro, né? Nossas bolinhas. Esse gente já fechou. Um frasquinho de água benta. E um. São um canivete um de, pra, de, prata.
1: de prata. Ali. É um canivetezinho
0: de prata. Pô, fechou, meu? Tu não precisa. Vamos uma, uma pochete só. E aí tu pode continuar com a tua arma, tu pode continuar com a tua, tua jaqueta, assim, tipo. Ah, muito falta de preparo, né? Muita. Muito offset e, não, e voltando pro final a gente fez essa um tangente <risos> incrível, aí eu achei tri, na real de, tipo, no fim, não era o cara era a filha deles que matou toda a família original dela matou Foi. eles e aí continuou matando, tá ligado tipo, fucking espírito do, do mal uhum. sim, a é questão de ser o, o Isaiah
1: também porque, tipo a todos aquele bagulho é macabro aparece ele andando e, e sabe ele encarando assim no quadro tipo, ele é sinistro, teria uhum. doido, ele é
0: bizarro é um então, clima, clima muito foda oh, e, Porra, falando em coisa bizarra A boneca com cabelo de, de criança de verdade Se isso aí não é bizarro Eu não sei o que é bizarro, tá ligado? Tipo, mano, que... Antiguidade, era como é que a humanidade conseguiu sobreviver Tanto tempo, na real, né? Tu para pra ver o que acontecia antigamente e, Tipo, meu A gente é muito... Sei lá, né? Muito boneca hoje em dia, né? Você é muito, muito fraco, sei lá, meu Porque, tipo... Para pra ver o que acontecia antigamente, de guerra, idade média, os caras, sei lá, cortavam o braço, já morria. Tinha dor de cabeça, os caras furavam tua cabeça pra, pra entrar a porque passava dor de cabeça. E, tipo, hoje em dia aqui a gente tá morrendo tomar um remedinho, um negocinho, assim, sabe? É, é muito absurdo como as
1: coisas. É, meu, mas é que esses caras deitavam, por isso que cada casal tinha uns 12 filhos, tá Tipo, todo
0: mundo morria. <risos> tipo, <Também? risos> todo mundo ia pra bala. Ah, mas é muito absurdo, na né? real. É, e com certeza daqui a um mil anos, sei lá, o que a gente faz hoje, hoje também vai ser muito absurdo pra época deles, que é normal a gente conseguir chegar tão longe, né? Mas, sei ah, lá, é bizarro, é bizarro. O, Bra o Brasil, não sei se vai chegar. É, vai, vai ser lá, tomara que não. <risos> tomara que não. <risos> Mas, não sei, mano, tem mais alguma coisa aí de, de episódio que você quer comentar?
1: Não, não, acho que por mim é isso, Tô ansioso pra história. Tu viu a história que
0: eu Não, não. Então, beleza, gente. Vamos encerrar aqui a parte do episódio, vamos dizer, né, que a gente faz os comentários sobre o episódio, uh, 19 episódio da primeira temporada. Bem massa ah, o episódio. Gente, eu, 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 desculpa, achei que ia
1: dar um Ah, Tem um canivetezinho aqui também. <risos> Só não é de prata. <risos> é, né. Não, não é de prata. Mas, se não dá like ainda, já deixa o like. Tu vai ter mais uma oportunidade logo na frente, mas... Fica aí um pedido intermediário.
0: Boa. E agora a gente vai passar para nossa história de terror, nossa lenda urbana, que a gente conta. Não necessariamente vai ter a ver com o episódio, às vezes pode ser que conhecida mas no caso de hoje não. E hoje eu vou trazer para vocês a lenda do velho de saco. O homem do saco. A figura mitológica aí ah. brasileira. Muito tri. E vamos lá, né, cara? Eu acho que toda criança já... Da nossa geração, talvez, mais antiga ainda, né? Já, já sofreu algum pequeno trauma por causa dessa entidade aí que... No fim, ninguém sabe o que faz, né? Só rouba as crianças. Mas hoje a gente vai descobrir por que, que ele quer roubar essas crianças. Uh, eu tenho duas fontes aqui, duas histórias. A primeira é da própria Wikipedia mesmo, que eles fazem um bom trabalho sempre de resumir as coisas. O, o Velho do Saco ou Homem do Saco, uma figura mitológica semelhante ao Bicho Papão. É verdade, você gosta de pegar as criancinhas, né? Retratado é como um homem de, com um saco nas costas que carrega crianças malcriadas criadas. Variantes dessa figura aparecem em todo mundo, principalmente em países latinos, como a Espanha, Portugal e Brasil, e outros países da América Espanhola, onde é conhecido como Hombre do Costal ou Hombre del Saco. E na Europa é a Oriental. É bala. Hã? O primeiro não é mais bala. Ombro Ombre do, do costal. costal. Eu não sei o que é Costal. Seria saco? Seria é, chegou.
1: uma mochila, deixa eu ver. É.
0: Lendas semelhantes são encontradas também no Haiti e em alguns países da Ásia. Então, mano, já é uma lenda... É uma lenda super simplória, assim, do bicho-papão, né? Essas, essas variantes de, de coisas que pegam crianças mal criadas, assim, contadas pelos pais pra traumatizar as crianças, assim, pra se comportar, né? Que é maneira, assim, quando tem um, A mesma lenda se repete em vários países, eu acho maneiro, assim, porque... Eu penso realmente que teve um ponto comum, coisas assim que estão maiores do que a gente sabe e, e acho maneiro. Na Espanha, o ombro del saco geralmente é retratado como um velho malvado impossivelmente feio e magro que come as crianças por se comportarem mal. O assassinato do menino Bernardo González Parra por Francisco Leona Romero em Gador em 1910 deu origem a esse termo no país. Porque os sequestradores usavam um saco de, de balas, uh, tipo, usavam o saco, né, para levar, levar as crianças. Então, na, na, ele tá na da Espanha, né, foi a lenda original que, que, da onde que surgiu na Espanha isso. Provavelmente veio da 1910, pode ter vindo para cá também, né, por, por causa disso. No Brasil, o homem do saco é retratado como um homem adulto, auto-imponente, geralmente na forma de um vagabundo. Que carrega um saco nas costas e recolhe crianças desobedientes para filhos nefastos. Verdade. No Chile e na Argentina, particularmente na zona sul e Aus... Austral? Ah.
1: Austral é. É, é justamente, ó, Tem Aurora Boreal no norte, Austral é tipo, de Austrália e tal, é tipo, lá no, no, nos trópicos
0: sul. Hum. Fica a aula aí, gente. É conhecido principalmente como El Viejo del Saco. O Velho do Saco. E essa é tipo a, a lenda, vamos dizer, mais abrangente. Mas tem outra. Uh, nome, nomenclatura, outra, outro jeito como o Velho do Saco é conhecido. Explica o que, que ele faz com as crianças que ele pega. Você tem, você tem uma... Algum palpite, Mori, antes de eu contar que Vocês têm algum palpite, gente, se vocês não conhecem, comenta aí. Tu tem algum palpite, Mori, o que, que acontece com essas crianças que são levadas pro velho do saco?
1: ah, talvez ir pro mundo lá do, do, do mestre dos magos, né? Do caverna do dragão. Mas eu oh, tô intrigado ainda que tu falou que, tipo, tu leu tem um provavelmente muito
0: feio, tipo. <risos> tipo, botar alada, tipo, ah, é muito feio. Não, não, não eu, eu posso te falar, é impossivelmente feio.
1: Ah, impossivelmente feia. Isso, isso. Ah, tá, tá, tá.
0: <risos> <risos> Bom, o que acontece com essas crianças é o seguinte. Outra nomenclatura do, do homem de saco é o Papa Figo. É a mesma coisa, velho de saco, homem de saco. Uh, velho, eu acho que o velho de saco é o bagulho mais, mais daqui pra gente, acho, do sul mais conhecido. Né? Que é a lenda do folclore brasileiro, né? Essa lenda é popular e conhecida em todas as regiões do Brasil, sobretudo nos meios rurais. Portanto, em alguns lugares é possível que ele seja conhecido como o velho saco. Que é como eu falei agora. Os pais costumam contar aos seus filhos a sua existência para se evitar que as crianças falem com o estranho. E é aquela coisa, né? E vão educar as nossas crianças, traumatizando elas pro resto da vida. Reza a lenda... A gente tá falando do Papa Figo, né? Que é a, a mesma coisa. Reza a lenda que é necessário que o Papa Figo coma o fígado de uma criança, e por isso ele recebe esse novo nome, que é a contração de papa-fígados. Isso, isso, isso porque ele acredita que sua doença será curada se ele se alimentar do sangue do fígado de crianças. Então é isso que acontece com as crianças que são levadas pelo, pelo papa-fígado pelo homem de saco, são basicamente mortas e servem como alimento, principalmente o fígado. Segundo a crença popular, o fígado era o um produto de sangue e a cura para a doença estaria no consumo de um fígado sadio. Portanto, o fígado das crianças, por ser mais puro, era o que deveria ser consumido para quem sofria dessa enfermidade. Essa doença que eles, que eles se tratam seria, tipo, provavelmente ou doença de chagas ou lepra. Mas eu acho que fala mais sobre isso depois. E em, é é, em algumas versões da lenda, o Papa Figo possui ajudantes... Ele atrai as crianças e, e leva as vítimas para ele. Em outras, ele mesmo atua na captura das crianças, sendo simpático com elas e lhe oferecendo doces e brinquedos. Nunca sente doces estranhos, está aí por um motivo, né? Após comer o, o fígado da vítima, ele costuma deixar o... Olha, <risos> Essa parte é muito incrível. Após comer o fígado da vítima, ele costuma deixar ao lado do corpo uma quantidade de dinheiro para as despesas do funeral e ainda para ajudar a família. Então, pelo menos, ele paga, é como se fosse o um mercado negro, assim. Tipo, ele pega a, a criança, mata ela, mas pelo menos ele paga pelo funeral e, e dá uma ajudinha para a família, tá ligado? Então, é um win-win situation. Um <risos> win-win? <risos> 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 Eu não sei o que é mas... <risos> Dá pra seguir. O Papa Figo é conhecido como um velho maltrapilho, corcundo e barbudo, que costuma vagar pelas ruas da cidade com um grande saco nas costas. Sua intenção é capturar crianças desobedientes, comer seus fígados. Embora na maior parte dos casos ele tenha uma aparência humana, em algumas versões ele possui unhas e orelhas imensas e ainda dentes de vampiro. A verdade é que ele sofre de uma doença rara e, aí, e daí sua aparência ser assustadora, né? Tipo, a a parte da história é que tipo, ele sofre uma doença rara e por isso que ele teria essa, essas orelhas e dentes e tal. Segundo estudiosos do tema, não sei que estudiosos, nem em que tema, mas segundo estudiosos do tema, a doença associada a esse personagem, como eu falei antes, é né, muitas vezes é a lepra ou a doença de chagas, que ocorre o um inchaço do fígado. Provavelmente a lenda do bicho, do bicho papão, do papa fígado, surgiu no Brasil em meados do século XX, devido a um surto de doenças de Chagas que ocorreu no Nordeste. Para conter o foco da doença, trabalhadores do Ministério da Saúde visitaram comunidades em que as pessoas acometidas pela enfermidade, de pessoas acometidas pela enfermidade, eles realizavam necropsias em indivíduos que morriam, onde o procedimento normal era a punção do fígado. Assim, a falta de conhecimento das pessoas da comunidade acabou criando a lenda do Papa Fígado. Seria tipo isso, né? A pessoa morre, os caras tem que abrir ali para ver como é que tá o fígado e tal, retiram, provavelmente, e as pessoas putz, tem um cara comendo os das pessoas aqui porque precisa sobreviver da doença lá, então é uma, uma origem, né, tipo uma origem baseada em interpretações né, tipo, tu vê o isso, isso é muito louco, porque volta lá na antiguidade né, tipo, porra, tem um meteoro no céu passando uma esteira cadente, não, é o Deus mandando um sinal pra gente, sabe, tipo tem um relâmpago, os caras, não é o Deus relâmpago, tá Tá, tá brabo com a gente por algum motivo e é muito louco essa, esse significado que as pessoas dão as coisas, sabe tipo, tudo tem que ter um significado e se não tem um significado eu vou inventar o um significado sabe? e não é exatamente o mesmo exemplo mas é muito louco e eu achei muito, muito a essa lenda aqui.
1: sim, é muito bala. a questão dos significados é porque sei lá, eu acho que a gente sempre tenta dar sentido pra tudo, às vezes não tem e, sei lá, buscar algo mais lógico para, tipo, que tu conta sabe? O veja, venha sei lá, ah, misticismo e tal, mas, sei ah, lógico que tu encontrou, ah, meu, tem um trovão aqui, ah, alguém mandou um trovão, mas, cara, é, é Deus, o Deus do trovão acabou. Sim.
0: Mas, bah eu, eu realmente não sabia a história aí do velho saco, para Figo fiquei meio em choque, eu, cara, as crianças, eu imaginava que as crianças morriam, mas ninguém fala essa parte, tá ligado? não fala, ó, sabe que vai te pegar. Mas ninguém sabe o que, que vai acontecer. Se falasse que ele cometeu fígado, mas daqui a pouco você falasse assim que ia deixar dinheiro pros pais também, o pessoal começava, Ih, caralho, isso aí agora é a pena. tá fodido aqui, tem muita criança. Não sei. Então talvez seja bom ficar só nessa parte aí do só levar a criança. Mesmo.
1: O. Bah, meu, eu comentei outro dia, né? Que, meu, eu, 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 eu vi, eu vi, eu lembro de estar. Eu entra a casa, sei lá, tinha uns 5 anos, eu acho, e aí tinha um, um pátio bem grande, assim, tipo, entra a casa, assim, até o portão, e aí eu fui, sabe, porque o meu cachorro ele tava de noite, e tinha um posto lá da rua que ele não ficava queimado, mas ele ficava, tipo, em meia luz, assim, sabe, meu, e eu lembro de ver um, um velho, assim, meio corcunda, tipo, com o um saco nas costas, correndo os negócios, tá ligado? Meu, eu fui correndo pra dentro de casa, assim apavorado. Ó, oh, velho do saco, meu velho do saco. Eu é, acho que até falei pra minha mãe. E aí ela, não, vá. Tipo, só deu risada, tá Fiquei apavorado e fui pro quarto. E prendi meu cachorro, né? Não deixei, não deixei bicho
0: ali de bobeiro. É, isso, que é, isso que, é, que é complicado, né? Porque os pais contam essas histórias para as crianças se. Assim, ficar com medo, né? Tipo. A obedecerem, ou não, não pedirem não fazerem coisas, né, fazer coisas estranhas, mas aí quando a criança diz que vê o bagulho, você criança é louca aí, tá ligado inventou essa porra, mas não a, o cara botou na tua cabeça isso, tipo se tu não sabesse o que, que é a porra do velho saco tu, tu já vê se tu, talvez tu já teria ficado, tipo, putz, tem um cara estranho ali, eu não vou chegar perto, sabe mas tu não ia ficar traumatizado com medo, que, tipo, pô, até o velho saco vai me matar, caralho então, porra, vamos... É, vamos se decidir de quem a gente quer. Vamos... Dá pra educar as crianças sem traumatizar elas. Talvez. Eu imagino que dá. Mas não é isso que acontece. É, que nem o sendo
1: Eles podiam ter salvado lá o... O, o, o Michael, né? No, no, uhum. no, 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 no último
0: episódio, lá, sem, sem traumatizar ele. É, é faltou um Dramin. Faltou um Dramin. A gente comentou, é, Faltou um Dramin, realmente. Mas eu acho que era isso, né? Se não tiver mais nada acrescentar, seja no episódio, seja na história, a gente pode encerrar o episódio por aqui, se quiser dar os recados finais sinais, caso não tenha mais nada?
1: Não, acho que, acho que não tem, meu, uh, só... Bah, meu, é muito tri... A, a cultura, as lendas e como surge tudo. E, bah, o velho eu comendo fig fígado, meu, jamais imaginei, jamais, jamais imaginei. Eu achava que, sei lá, a sequestrava, eu lembro, tinha até um bagulho tipo de, por xenofobia, né, que era tipo, ah, o dar na rua assim, ah, aquele cara lá é cigano, o cigano não sequestra a criança, tá ligado? Tipo, <risos> tipo, por favor. Mas quando as lendas, meu, é, é, é engraçado, eu lembro uma vez essa mesma casa aí. Uh, e aí, tipo, era, era um baixa bem grande. Meu. E aí, só que tipo, ele era meio inclinado, assim, e os fundos eram tipo, mais baixos, tinha bastante grama também. E aí eu acho que tava com umas telhas lá, sei lá o quê. Mas do nada, tava deitado assim, já já no meu quarto, quase dormindo. Aí meio que eu vi, tipo, como se tivesse pulado em cima de algo, sabe? E sabe, podia ser, sei lá, um ladrão, podia ser nada, sei lá, caído um saco em cima, qualquer coisa, sei hum. lá, qualquer vento tenha batido. E nada, meu, a, a coisa que eu pensei foi, pega o um lobisomem aqui no pátio. <risos> Eu sei lá, imaginei ele certinho, tipo, pulando em cima Assim, sabe, tipo, uhum. com as carras, assim Com as patas, tudo E eu fiquei tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou sair do quarto É a primeira coisa que eu fiz, já foi puxar a cobertinha Pra cima, né, e fiquei ali Tipo, encolidinho, assim, com o coração acelerado vai. E pensando, Vá, será que ele vai matar o meu cachorro?
0: Vai, <risos> <risos> criança é sensacional, meu é criança naquelas, Nossa. porque eu ainda tenho, tenho medo do escuro, né? Eu fico pensando que tem um bicho eu sempre que eu tô no escuro e preciso caminhar no cômodo, de um cômodo pra outro, pela casa. A minha imaginação vai em todos os lugares, tá ligado? Então não é só só a criança ah. também. <risos> ah, Fear of the
1: Dark, né, meu? Já, já disseram ainda uma canção.
0: É por isso que a gente tá ah. vivo, né? Tipo, se a gente não tivesse medo, a gente teria sido comido por, pelos predadores na né, antiguidade.
1: É, não, eles é são de vida aí, respeitar tudo que pode te matar um fato começando pelo mar que isso aí eu tive talvez eu tenha aprendido <risos> mas, mas enfim, acho que é isso eu não sei se tu lembrou de algo se não, ou, ou siga aqui, não? não, pode, pode dar então tá, gurizada, primeiramente muito obrigado por nos acompanhar aí, tudo pedi de novo teu likezinho se não deixou comentando no vídeo o que, que achou aí de toda o nosso episódio no geral, né do, do podcast, do quadro, o que, que achou do episódio de Supernatural, o que achou do, 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 da história contada, se tu tem assim, sugestões de histórias, se... Enfim, interage com a gente, a gente gosta bastante. Dá uma olhadinha nos nossos membros já, nossos planos aqui, tudo, inclui algumas coisinhas com os perks para sessões de RPG, acessa nosso grupo no, no Telegram, Uh, nos sigam nas redes sociais, arroba surto de magia. A gente acompanha esses dias, teve. Eu confundo, não é o Globo, foi o Global, né? O Award. Globo de Ouro, né? Não, o Globo de Ouro. É. E, e aí teve, teve cobertura lá também, com, com as informações, com, com GIFs e, e tudo. Então, tudo muito bem feito. Aliás, para parabéns, nossa querida Catherine. Mais trabalho. E, enfim, nos sigam lá, nos sigam na Twitch também twitch.tv surto de magia, agora nossas lives voltar a acontecer lá. Se quiser também deixar um, um primezinho, né? Mandar pra gente. Seja bem-vindo. Do, do, do Jeff Bezos. Tá lá, tem, tem os perks também. E eu acho que é isso. Então, até a próxima. Muito obrigado. Um grande abraço.
0: É isso aí, gente. Lembrando sempre também no final que eu tenho que falar no início, mas eu esqueci de novo. Que está disponível a versão áudio no Spotify e outros aplicativos de, de podcast. Só entrar na descrição se preferir, só ouvir, aí, sei lá, lavando uma louça na academia, não, não pode ficar vendo o vídeo. Fica à vontade, só procurar lá surtos de magia no Spotify, o mais comum, né? Ou realmente só clicar no link aqui na descrição. Uh, espero que vocês tenham curtido. Comentem aí qualquer coisa, né? O que vocês acharam do episódio, histórias de terror, se vocês já viram, velho do Saco, pra figo. E. Cara, assim. uma ótima semana pra todo mundo. Ótimas rolagens pra quem for jogar RPG. Perceber percebeu
1: esse final, tipo, ah, é história de terror, se você já vira o velho do saco e. tenha uma boa
0: semana, para você <risos> lá, tipo, linha direta <risos> é, é tipo. <risos> é tipo, não pensa no diabo senão ele aparece, tá ligado? Não pensa no diabo senão o diabo aparece. É. Ótima semana pra todo mundo. Um grande abraço em vocês e até a próxima. <risos>